0: Fijn dat je luistert naar Achter de Kulissen podcast. Een podcast van Schouwburg-Lochem en Theater Hansenhof, waarin twee gasten met elkaar in gesprek gaan over de magie van de theaterwereld... om zo een kijkje te geven in het reilen en zeilen van twee toonaangevende theaters van Oost-Nederland. Uh, ik ben Patricia Pisters... Ik werk uh, als hoogleraar bij de afdeling Mediastudies aan de UvA en mijn onderzoeksgebied en specialisatie is film en, film en filosofie. Um, ik geef les, schrijf boeken, doe onderzoek um, ja. en uh, ik hou ontzettend veel van film en, wat, en beeldcultuur en wat uh, uh, beeldcultuur allemaal kan doen met ons, individueel maar ook in de wereld. Dus dat is een beetje in een nutshell. Cool.
1: Klinkt wel interessant. Nou, ik ben Peter Capritzias, uh, conceptillustrator, verhalenverteller en uh, uh, docent van Hooggeschap in Amsterdam. Docent uh, design, visual design vooral. Um, ja, als illustrator en, en, en verhalenverteller ben ik op dit moment heel erg bezig met de vraag van hoe kunnen verhalen uh, het individu en dus uiteindelijk de mensheid helpen door bijvoorbeeld de mentale gezondheid van consument van het verhaal te vergroten als een soort van uh, lens misschien door dit gesprek heen. <laughs> um. Als ik kijk naar mijn lijstje met dingen, vragen en onderwerpen, dan is misschien een van de interessantste dingen. Want je hebt ook veel met uh, neurowetenschap gedaan. Mm -hmm. En daarbij heb je volgens mij gekeken naar hoe film uh, de staat van de kijker beïnvloedt. Uh, ik moet dan zelf gelijk denken aan. Uh, hoe kan ik iemand met een bepaalde staat, bijvoorbeeld. Nou, de coronapandemie, er is uh, genoeg uh, angst en stress voor. Uh, heel veel mensen. Um, als verhalen vertellen ben ik dan benieuwd, kan ik die staat van stress en angst uh, verminderen? Kan ik mensen via verhalen tools aanreiken, maar kan ik ook de ervaring zelf uh, kalmerend en, en, en rustgevend uh, maken? Dat is vanuit praktisch oogpunt. Uh -huh. Denk je dat je vanuit neurowetenschap uh,
0: ...daaraan een bijdrage aan kan leveren? Ja, <laughs> um, ja mijn, uh, mijn oorspronkelijke idee om... Uh, al, ik ben geen neurowetenschapper. Ik ben echt een filmwetenschapper. en Het uh, uh, basisvertrekpunt van mij is altijd film en soms ook ja, filmfilosofie. Er zijn een aantal filosofen, met name één, uh, Gilles Deleuze, die ooit zei over uh, cinema... The brain is the screen. De hersenen, dat, dat is het scherm. En uh, dat was een heel, nou, een heel intrigerende uitspraak die mij eigenlijk jaren heeft beziggehouden. Waar, en uh, ik ben op echt uh, op zoek gegaan naar wat, wat bedoelt hij daarmee. En dan een van de manieren om daarover na te denken... is om dan inderdaad heel concreet dan, uh, op zoek te gaan naar neurowetenschappelijke inzichten... over hoe het brein werkt, maar ook hoe het brein reageert op verschillende soorten beelden. Uh, en uh, mijn zoektocht was dan, uh, en is nog steeds, uh, op welke manier kunnen we dan uh, zo'n film uh, in dialoog laten gaan met de inzichten die uh, neurowetenschappen uh, leveren. Um, en dan, daar valt inderdaad best wel veel van te leren. Maar mijn vraag is ook omgekeerd. Kunnen uh, film uh, of kunstenaars, filmmakers-kunstenaars, ook iets... Uh, uh, terugbieden <laughs> uh, uh, aan de neurowetenschappen of aan, aan, uh, ja, aan uh, andere uh, mensen, die niet, ja, aan wetenschappers, zeg maar. En uh, uh, dat is niet een heel eenvoudig antwoord uh, op te geven. Maar een van de dingen die mij uh, het meest fascineren in de neurowetenschappen... ...of wat een soort beginpunt was, is eigenlijk uh, de ontdekking van... Uh, de spiegelneuronen. In de neurowetenschap is dat in de jaren negentig zo ongeveer uh, ontdekt. Het is niet totaal onomstreden, maar inmiddels is er wel zoveel onderzoek naar gedaan dat het wel een heel uh, belangrijk veld is, zeg maar. En uh, spiegelneuronen zijn uh, uh, neuronen in ons brein die um, gaan vuren, aan het werk gaan als we iets doen. Dus als ik een glas oppak, dan, dan is dat actief. Maar als jij dat glas oppakt en ik kijk ernaar... dan zijn diezelfde of een deel van diezelfde neuronen, de spiegelneuronen, ook actief. En dat was een soort... Ik zag in de jaren negentig ooit een programma... over de ontdekking van die uh, spiegelneuronen op televisie. En toen dacht ik, hé, hey, maar nu begrijp ik een beetje wat dat idee kan zijn... van de hersenen zijn het scherm... Um, want er is een soort directe er is een direct effect. Zeg maar, van wat je ziet of wat je hoort, doet direct iets in je brein.
1: Is dat, is dat dan inlevingsvermogen? Dus als uh, ik kijk naar iemand die een bepaalde actie uh, doet of meemaakt, dan gaat een deel van mijn brein gaat net zo aan als dat ik die actie zelf ja ondernemen.
0: ja ja voor een deel is uh, in de neurowetenschap is het onderzoek voor een deel toen naar aanleiding van die spiegelneuronen gegaan over empathie dus het sociale brein dus dit is hoe we leren om inderdaad je in te voelen in uh, iemand anders emoties uh, in iemand dus het is vanuit acties ook uh, op emoties overgegaan en heeft zeker uh, met een deel voor een deel met empathie uh, te maken um, andere delen in de hersenen die gaan, maken veel meer een omweg uh, via het cognitieve terrein... waarbij je, je kunt voorstellen dat je zelf in zo'n situatie zou zijn. Uh, maar dat is een ander circuit, zeg maar, wat ook uh, in de neurowetenschappen wordt uh, bestudeerd. Uh, maar dat directe, dat fysieke, zeg maar bijna, van die spiegelneuronen... is, is uh, zeker uh, iets wat um, ja, een nuttige uh, inzicht is zeg maar, om te snappen wat beelden kunnen doen... Dat als jij iemand ziet huilen, op, uh, dat is natuurlijk ook uh, het, de kracht van het melodrama. Uh, huilende personages, als je tenminste een beetje mee bent gevoerd in het verhaal... Uh, ...maken jou ook uh, de tranen in de ogen springen. Met lachen, net zo. Voetbalwedstrijden, daar zijn hele leuke filmpjes ook over spiegelneuronen en uh, voetbalwedstrijden. En kijken naar een voetbalwedstrijd. Er zijn miljoenen mensen die op dezelfde manier die wedstrijd mee uh, beleven. Um, en, zo, en, en dat soort inzichten zeg maar, uh, zijn denk ik ontzettend uh, interessant en uh, uh, ja, kunnen nieuwe ideeën geven ook over hoe werkt uh, een gemedieerd beeld dan. Want het werkt eigenlijk net zo sterk of wij hier nu live zitten of dat ik jou op een scherm zou zien, het moet wel geen klein zoomschermpje zijn, maar <laughs> zeg maar een groot bioscoopdoek, um, uh, ja, kan het op dezelfde manier uh, werken?
1: Mijn brein maakt dan een sprongetje naar wat ik om me heen zie, is dat verhalen, een soort van mensen zijn gek op verhalen. Uh, mm -hmm. het, het soort verhaal kan verschillen waar mensen voorkeur voor hebben, maar uh, als mijn dochtertje van bijna twee nergens meer zin in heeft. En uh, dreumenspubertijd, zoals we noemen, uh -huh. uh, heeft. En alles is niet goed. En ik vraag, wil jij zo meteen een verhaaltje over grote beer en kleine beer? Uh -huh. Dan wordt ze toch enthousiast. En dan gaat het vingertje omhoog en dan wordt ze blij. Ja. Dus dat zit er zo. En zij kan nog niet eens praten. Dus uh -huh. ik, ik ben ook op zoek naar... Ik, ik heb zelf een ontzettende fascinatie voor verhalen. Um, en een van de verklaringen die ik daarvoor gevonden heb, is dat... Verhalen zijn een, een soort van gecondenseerde, veilige omgeving... waar je iets kan ervaren zonder dat je het zelf direct ervaart. Dus je kan ervaren wat een brandweerman meemaakt... als je een brandwandhuis in rent om iemand te redden... zonder dat je zelf brandwond hoeft op te lopen. Um, en dan, ik moet eraan denken vanwege dat je zegt... die, die spiegelneuronen die zorgen mm -hmm. dus voor dat je misschien deels die uh, mm -hmm. ervaring zelf... Uh, als ik zelf naar een film kijk, ik ben redelijk, ik sta redelijk open daarvoor, dan, dan vergeet ik ook dat ik in een bioscoop zal zitten bijvoorbeeld, mm -hmm. dan ben ik op die plek op die uiteindelijk. Um, klinkt dat als iets waarvan je denkt, ja dat klopt wel, of heb je aanvullingen zeg maar, de, en, en zie je überhaupt, is dat dan verschillend tussen films en bijvoorbeeld uh, traditionelere vormen van verhalen vertellen.
0: Mm -hmm ja verhalen vertellen is natuurlijk een, is is inderdaad een ander deel van uh, ik hou het even bij film gewoon uh, ja. want die spiegelneuronen dat werkt heel vaak op Stijl, als je in close-up iets ziet of heel dicht op ervaring zit, dan gaat dat werken. Maar daarnaast en tegelijkertijd, daardoorheen loopt inderdaad ook een verhaal. En verhalen is inderdaad een ander heel menselijk humanities <gacht> uh, 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 kenmerk... Uh, waarbij wij ons uh, vormen, ons, uh, uh, onze identiteit vormen, onze levensverhalen uh, vormen. Ook dat is trouwens onderzocht uh, door neurowetenschappers trouwens. Er zijn uh, delen in... Uh, ja, het cognitieve deel van het, van het brein uh, veel meer die uh, voortdurend uh, je eigen... wat je meemaakt, filtert en een verhaal uh, van maakt. Dus dat is, uh, hè, dat is niet de spiegelneuron. Het brein is zo complex. Ik heb ook ja. absoluut niet de pretentie dat ik daar alles van weet. Maar uh, 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 ook film is complex uh, of me en media-ervaringen, VR-ervaringen. Uh, omdat het al die verschillende... Sensoren, um, uh, verhaallijnen, het is geluid, het is beeld, het is een ontwikkeling in de tijd, uh, alles eromheen. En dan zijn verhalen inderdaad dat andere heel belangrijke element. En uh, ja, dat, uh, de behoefte om uh, uit die chaos waarin we allemaal eigenlijk geboren worden en voortdurend eigenlijk zijn, zijn verhalen een manier. ...om inderdaad stabiliteit te creëren of uh, al is het maar tijdelijk, uh, een, uh, een houvast. Um, uh, en uh, ja, dat gaat ook al terug op eeuwenoude tradities. En daar zit dan ook natuurlijk een enorme kracht in. Dat er zulke patroon, collectieve patronen ook in verhalen uh, vertellen zijn... Uh, die, uh, ja, ...die iedere keer weer opnieuw ons iets uh, kunnen duidelijk maken.
1: Denk je dan dat... Populaire verhalen die veel mensen bereiken, een, een, een verenigende waarde voor die mensen hebben.
0: Ja, dat denk ik zeker. Uh, populaire cultuur sowieso, maar ook vroeger al sprookjes, volktels, zijn zeker collectieve ervaringen die, uh, die mensen elkaar vertellen en ook doorvertellen, doorgeven, uh, om inderdaad een uh, uh, soort algemeen menselijke ontwikkelingen te begeleiden. Uh, je hebt heel veel verhalen die gaan over uh, 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 groot worden, het coming of age uh, verhalen, noem maar roodkapje of uh, allerlei andere uh, verhalen. En, en zo zijn er een aantal van die, er uh, zijn ook uh, theoretici, zoals Vladimir Propp in het verleden, die heel veel sprookjes uit de hele wereld heeft uh, uh, ...gelezen en daarin patronen zag en uh, elk verhaal dezelfde dingen, elementen, steeds zag terugkeren. En heel veel van die elementen zien we nog steeds terugkeren uh, in populaire cultuur.
1: Is dit dan wat sommige uh, mensen archetypes noemen?
0: Ja, uh, on onder andere. Jung noemde het archetypes... Uh, uh, even, Vladimir Propp die had het over het verhaal van de held die je tegenstander tegenkomt. Weet je, de obstakels op de weg die je moet uh, overwinnen, hè, de levensloop, dat was zijn uh, verhaal. Maar uh, de psycholoog Jung die, uh, had het inderdaad over archetypes en dat zat... Vaak niet eens in verhalen, maar meer in symbolische figuren die je vaak in dromen kunt tegenkomen of uh, uh, in, uh, ja, ook in allerlei kunstvormen. Um, het archetype van, uh, nou ja, ieder mens, het hoofdarchetype is eigenlijk de schaduw. Hè, je hebt het, het ego, ik, en je schaduw. Dus ieder mens komt zijn schaduw ook uh, tegen, volgens Jung. Dat is een archetype. En uh, dus die strijd tussen goed en kwaad is een is, is archetypische uh, uh, ja, uh, strijd, zeg maar. Yes. Um, uh, maar ook de wijze man, de wijze vrouw, ja. uh, de, ja. noem maar op, de draak, de allerlei uh, figuren die uh, ja, voortdurend in dat collectieve bewustzijn, onderbewustzijn, uh, rond waren.
1: Ja, ik, uh, sinds ik er bekender ben, mee ben geworden met, met verschillende. Voorbeelden van veel voorkomende archetypes, dan begin je het ook overal te zien. Ik begin het te zien in reclamecampagnes, uh, in, uh, in films, boeken, games, ga zo maar door. Maar ook bijna in, uh, in mijn professionele rol dus als docent um, gebruiken sommige studenten mij misschien als, als mentorfiguur. Mm -hmm. um, dat als je dan je noemde net Prop uh, mm -hmm. en spreek zijn naam zo goed uit?
0: Ja, volgens mij wel. Ja. Het <laughs> was vast anders in het Russisch, maar...
1: <laughs> ja. Weet je of hij, want ik weet dat Jung Joseph Campbell bijvoorbeeld geïnspireerd heeft... met, mm -hmm. met de Hero of a Thousand Faces en daarmee de, de Hero's Journey soort van formaliseerde. En het klinkt een beetje alsof Prop ook een soort van, dat, dat soort motieven... Uh, werd hij ook geïnspireerd door Jung? Heeft hij iets met de Hero's Journey te maken of is het een heel andere tak?
0: Nee, uh, volgens mij was hij uh, een tijdgenoot van Jung, of daarvoor nog. Uh, of daar, uh, dus uh, uh, volgens mij hebben ze elkaar niet echt uh, geïnspireerd, maar het was wel... Uh, hij, hij, hij behoorde echt wel tot... Uh, uh, ja, Formalisten, neo-formalisten in, in uh, de Russische traditie die dus uh, ja, op zoek waren naar allerlei uh, patronen. Later is dat ook in de, uh, in de theorievorming en in de filosofie opgepakt door uh, Levi Strauss. En die ging op zoek naar, uh, als antropoloog, op zoek naar allerlei structuren en patronen in. Uh, ja, allerlei um, uh, volken die, uh, waarin hij ook weer allemaal... Uh, vergelijkbare patroon uh, zag. Uh, dus het is, het is een, uh, een zoektocht die denk ik op verschillende plekken, op vers verschillende manieren is opgepakt uh, in de 20ste eeuw met name om, uh, om, dat, uh, ja, om daar een beetje grip op te krijgen. Van wat, wat, wat is dat nou, uh, die verhalen?
1: Ik, ik heb een idee wat ik, wat ik gepikt heb van, uh, van uh, uh, Jordan Peterson en dat is dat uh, als je kijkt dat Campbell uiteindelijk, uh, George Lucas, de, de schrijver en, en regisseur van de eerste Star Wars films, of de eerste zes Star Wars films, uh, die baseerde zijn, zijn eerste Star Wars heel erg op die Hero's Journey en op dus die, die bijna universele mythologische uh, structuur. En nou, dat is ontzettend succesvol gebleken. Nou wordt het argument gemaakt dat... Dat deels te maken heeft dat wij in het Westen onze spirituele traditie min of meer verloren hebben in de 20e eeuw. Ik zou kunnen zeggen dat die er nog is, maar hoeveel mensen er nog mee doen in hun dagelijks leven, hoeveel zingeving het nog geeft, is maar de vraag. En het argument wordt dan gemaakt van Star Wars biedt in popcultuurvorm uh, een soort van mythologische thema's die je normaal via religie ook kan mm -hmm. benaderen. En. Vandaar dan ook bijvoorbeeld de, de, de bijna bedevaartsachtige tafreelen dat mensen drie dagen in een slaapzak voor de bios gaan liggen als deel, even kijken, dan is het officieel deel één, maar het was de vierde film chronologisch ja. die uitkwam eind jaren negentig geloof mm -hmm. ik. Zie jij daar iets in?
0: Um, ja, voor een deel. Uh, er de, 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 de is een, een behoefte aan. Hè, de, je zou kunnen zeggen, veel van die, dit soort films met een enorme fanbasis hebben een soort uh, ritueel, uh, rituele functie of een functie van uh, uh, religie, die religie vroeger uh, had. Um, dus dat, dat, dat denk ik dat dat voor een deel uh, wel klopt, maar ik wil eigenlijk ook wel een, een, een soort kanttekening uh, uh, bij dit soort verhalen zetten, dit ja, soort uh, patronen. Uh, want wat je wel ziet, en dat is natuurlijk ook iets wat, uh, dit is maar één vorm van uh, populaire cultuur die weliswaar wel heel, heel sterk is. Maar het is ook een, uh, een patroon uh, waar heel veel op af te dingen valt. Bijvoorbeeld, um, het is een heel uh, ja, dominant, uh, een patriarchaal patroon waarin er altijd één witte held is en die gaat op zoek. En in, bij prop was de beloning altijd de prinses op het einde. Altijd, juist. Altijd. Juist. Um, en uh, dat, dus, om daar tegenwicht aan te bieden, zijn er twee, kun je twee dingen doen. En dat gebeurt ook allemaal, want de cultuur is ontzettend rijk. En ook de filmcultuur. Ja. Je kunt ofwel andere helden creëren. Kijk naar uh, uh, Black Panthers. Kijk naar, uh, uh, kijk naar uh, ja, de, de vrouwelijke superhelden. Uh, en, dus dat is een manier dat je dat, dat hele uh, mythologische narratief... Opent. Ja. En een andere manier is ook om gewoon juist andersoortige verhalen te vertellen, want die zijn yes. er natuurlijk ook. Ja,
1: ja, er is een heel groot gevaar met die hele Hero's Journey: dat, ja. dat heel Hollywood is in de jaren tachtig daardoor gevangen, mede dankzij Star Wars. En dan wordt het bijna een, uh, een, een restrictie, iets wat je. het, het moet daar aan voldoen, wel. Ja, dat,
0: precies. Ik, ik
1: zie het meer als een bruikbare tool om. Uh, nou ja, als een soort van structuur, als je misschien niet, even niet weet waar, als verhalenmaker welke kant je ja, op ja, moet. Ja, dus ja. Ja.
0: ja, en ik denk dat dat op zich heel goed is en heel interessant, maar ik denk dat het ook heel goed is om die beperkingen daarvan uh, te zien. Ja. En ik heb zelf uh, namelijk een, uh, net een, een boek gepubliceerd over vrouwelijke filmmakers die horror, het, zich het horrorgenre hebben toegeëigend. en in horror... Uh, Traditioneel gezien heb je daar natuurlijk ook allemaal heel veel archetypische figuren. Je hebt het monster, uh, de held, je hebt de, uh, het slachtoffer, nou, noem maar op. Um, en uh, in de jaren 70, 80 zijn ontzettend veel van die uh, horrorfilms, uh, de slasherfilm, de possessionfilm, noem maar op. Die zijn ook geanalyseerd door feministes en, en die hebben laten zien dat eigenlijk al die films allemaal gemaakt door mannelijke makers, uh, gaan over een angst voor vrouwelijke seksualiteit. Bijvoorbeeld Alien, kijk dat is de almachtige moeder, zeg maar symbolisch gezien. Hè. We moeten hier in talen van symboliek uh, praten. Ja, uiteraard. Uh, en, uh, uh, en eigenlijk kun je dat, dat is ook een patroon wat zij hebben uh, blootgelegd. Nou, er waren weinig vrouwelijke filmmakers in de jaren 70 en 80 die echt het horrorgenre... Omarmde? Bijna niet. Zijn er wel, een paar uitzonderingen. En maar wat je de laatste jaren ziet, de laatste, nou ja, de laatste twintig jaar ongeveer, is dat veel vrouwen zich toch ook die beeldtaal uh, zijn gaan toe-eigenen en hebben geïntegreerd in hun eigen verhaal. En daardoor ontstaat er een, opeens een heel rijk palet aan allerlei variaties en varianten op die uh, vaste patronen, waarbij je ook weer nieuwe dingen kunt zien, nieuwe inzichten uh, kunt krijgen. Dus het horrorgenre bijvoorbeeld, als we het hebben over emoties... en die spiegelneuronen van het begin. als je um, in, in het horrorgenre zijn er twee basisemoties, eigenlijk drie. Uh, Eén is uh, angst natuurlijk, en het andere is walging. Want ja, wat yes. je ziet, je, oh, het is ook een soort uitdrijvingsritueel... Hè? moderne uitdrijvingsritueel. Uh, en tegelijkertijd fascinaties, omdat, omdat je de luxe hebt om gefascineerd te kunnen zijn... omdat wat jij net noemde, die veilige ruimte... Het is daar, het is niet hier, maar je kunt het wel meemaken. Maar wat je ziet in veel uh, horrorfilms die door vrouwen worden gemaakt... Um, is dat, uh, dat dat emotionele spectrum, wat natuurlijk wel het negatieve spectrum is... want het blijft horror en thriller, mm -hmm. veel uitgebreider wordt. Dus je hebt niet alleen maar angst en walging, maar er zit ook bijvoorbeeld jaloezie... of traumaverwerking, of verdriet, of uh, echt door een enorm... Uh, nou ja, traumatische ervaring heen gaan, of uh, growing pains, uh, opgroeien van, van uh, meisje-vrouw worden bijvoorbeeld, wordt soms vertaald in de taal van vampieren. Uh, Carrie? Uh, heel Car letterlijk, hè? Ja, maar Carrie, Carrie is een uh, mooi uh, voorbeeld. Carrie is echt zo'n film in de jaren zeventig, van uh, Brian De Palma gemaakt, waarbij je uh, door Brian De Palma gemaakt, waarbij je heel goed zag dat, uh, dat dit toch ook een, ja, het is, een angst was uh, voor die vrouwelijke seksualiteit. Yes. En, en, In plaats van uh, van En ook een fascinatie voor, want je, zie, hè, want je ziet het begin, uh, als zij onder de douche staat, wordt toch heel. Ja, het is toch als fascinatie, uh, fetischistisch, bijna gefilmd. Um, terwijl uh, diezelfde. Carrie is her, uh, opnieuw gemaakt door een vrouw. En veel van het verhaal is hetzelfde. Maar er zijn toch een paar details die anders zijn. Waardoor je eigenlijk het perspectief net iets verlegt. En uh, Carrie wordt daar niet op die manier zo heel gefascineerd. Uh, Fetischistisch in beeld gebracht. Uh, maar uh, zij ontdekt haar eigen krachten. Uh, ja. Dus ze ontdekt dat ze telekinetische kracht heeft. En gaat proberen daarmee te oefenen en te werken. En uh, er is een perspectief. begint met een proloog die nieuw is, waarbij haar moeder uh, van haar bevalt. Dus je krijgt dat perspectief vanuit een vrouwelijk personage... wat ook niet weet wat daarover komt, zeg maar. Um, en dat soort dingen zie je dus voortdurend gebeuren. Wat de, en dat vind ik dus ontzettend interessant. Hoe je vanaf dat, dat ene verhaal dat we kennen... hoe daar zoveel meer verhalen aan te koppelen zijn... of uit te halen zijn. Of, um, ja.
1: en, en, en denk je dat zo'n fris perspectief. Want ik ben zelf ook bezig met het idee van... oké, okay, je, hebt, je hebt de archetypes... en je hebt een soort van de, de, de platgebaande paden... waarop die uh, zich vaak manifesteert. En dat, dat vind ik zelf niet erg, weet je. Dus Gandalf in Lord of the Rings... is een, uh, een oude blanke man met een grijze baard. En Dumbledore in Harry Potter... is een oude blanke man met een mm -hmm. grijze baard. Mm -hmm. En Yoda in uh, Star Wars is dan... nou ja, hij heeft geen grijze baard... maar het is ook een oud mannetje. En het, het zijn mm -hmm. allemaal mentoren. Oude mannetjes. En... Wat, wat, dan, wat mij interessant leek is, wat als je het archetype mentor terug laat komen in een, een, een klein meisje? Bijvoorbeeld. Mm -hmm. maar, maar, maar dat kleine meisje vervult wel, ik weet niet of, of, dan het, of, dat, of dat kan werken. Het lijkt me een, een leuk experiment, ik heb daar zelfs nog niet echt mm -hmm. iets mee gedaan. Maar dat, dat je dus wel de, de archetypische structuur ziet, maar dat je zegt, ik ga hem ja. net verplaatsen naar uh, buiten de... de Paden.
0: Ja, dat is een uh, interessant uh, experiment. Ja, ik denk meteen aan Alice in Wonderland. Dat is natuurlijk een klein meisje die ook een soort archetype is. Uh, maar, uh, en zij is eigenlijk het archetype van het openen van heel onbekende werelden. Um, en uh, uh, ja, ik ben op dit moment ook veel bezig met uh, de psychedelische renaissance... en uh, uh, de rol van psychedelica in vergelijking en in verhouding tot film en beeldcultuur... En Alice in Wonderland is daar, je zou kunnen zeggen, is daar het archetype, <laughs> uh, denk maar aan Jefferson Airplane, maar wer komt werkelijk elke keer terug uh, om, uh, uh, ja, om juist allerlei doors of perceptions uh, te openen. Uh, uh, dus, dus er is eigenlijk al een archetype, ze is geen, ja, of ze wijs is. Ze is in ieder geval opent een ander soort wijsheid uh, uh, die allerlei kanten op kan gaan.
1: Deur naar een, een andere wereld waar, ja. uh, waar magische dingen ja. mogelijk zijn.
0: Ik wil heel, ik
1: weet niet of het kort is, maar ik wil heel veel terug naar. Je, je beschreef net horror en dan de drie basisemoties waar daar veel mee gespeeld wordt. Uh -huh. um, en je, zei, je, je noemde ook traumaverwerking. Als ik kijk naar mijn eigen uh, jeugd. Ik had uh, niet altijd even makkelijke jeugd. Uh, en ik was een vrij angstig kind, een uh -huh. beetje neurotisch. Um, en ik was compleet gefascineerd door horror. Dus als ik uh -huh. in een uh, CD-winkel was, dan was ik in de Metal Hoek de enge Platenhoes aan het bekijken. Ik uh -huh. was aan de ene kant was ik helemaal freaked out. Ik wist niet wat ik zag. Ik wilde er eigenlijk niet naar kijken. Yeah. Maar ik kon bijna niet anders. Uh -huh. En uh, dat heeft echt tot, 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 tot ver in mijn puberteit geduurd. Dat ik dacht van ik ben altijd horror aan het kijken. Waarom? Ik ben mezelf er ook voor een deel mee aan het martelen ofzo. Ik uh -huh. moet daarmee. Stoppen. En toen ben ik bijvoorbeeld heel veel Disney en Pixar films gaan kijken... om dat een <laughs> beetje uit te balanceren. Dat was in mijn hoofd van, <laughs> oké, dan kan ik dat op die manier... Ja. Dus ik, maar ik stel mezelf nog steeds die vraag... en ik weet niet helemaal zeker van... is het dan dat een angstig aangelegd iemand zoals ik was... en ik maakte angstige dingen mee in mijn dagelijks leven... vond ik dan in horror een, misschien een, 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 een verklaring? Of een, want in de meeste populaire media wordt dat... Mm -hmm. nou ja, die extreme worden geschuwd... Um, wat, 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 haalde, wat haalde ik daar dan uit? Dat was een... Ja, was Ja, ja dat wil kan, ik die, die, niet persoonlijk die vraag aan jou stellen, maar, ik, ja. maar je, je zei iets over traumaverwerking en ik dacht ja. van, hé... Hey.
0: Ja, nou kijk, uh, ik denk wel dat uh, het horizon uh, een manier is om uitdrukking te geven aan allerlei, uh, nou ja, angstige angsten die we hebben, uh, bewust of onbewust... Uh, en op die manier kan het, werk, kan het ook als een soort uh, catharsis werken. Of, uh, want je, het is ook een soort uh, ja, confrontatie met die angsten.
1: Precies, dus zou het een veilige manier kunnen zijn... Uh, voor mij om, om een soort van gereedschappen te gaan verzamelen... die ik zou onbewust doen, want dit wist ik natuurlijk niet als, nee, als, ja. als jonge tiener. Maar um, dat ik daar onbewust gefascineerd door was... doordat ik ergens iets, iets nodig had... Waar, waar, Horror misschien antwoord op geeft. Hoe ga je om met dit soort... Mm -hmm. Ik denk dat goede horror... Um, ja. kan aan de ene kant een verschrikkelijke waarschuwing zijn... maar het mm. kan soms ook een hoopvol antwoord bieden op... Uh...
0: Ja. ja. zeker. Ik denk dat wij uh, als mens... Uh, onbewust heel vaak opzoeken wat we nodig hebben, ook al, uh, ook al is dat iets negatiefs, soms heb je dat nodig om, ja. om, uh, om ergens uh, te komen. En iets wat
1: het, in de schaduw ja, leeft.
0: Ja, ja, het is ook een confrontatie met je schaduw misschien. Die, hè, volgens Jung moeten we daar allemaal ook ons bewust van zijn of, of daardoor doorheen. Um, en uh, ja, wat ik uh, uh, interessant vind, ik zat... Ik kwam net weer even terug op dat bredere perspectief weet je, van, van uh, traumaverwerking. Ik, nog even een, een voorbeeld, misschien een heel recent voorbeeld... van uh, een uh, horrorfilm geregisseerd door een vrouw... is natuurlijk uh, de film die Kan uh, uh, heeft gewonnen. Julia Durkunaus' Titan, heb je die al uh, gezien?
1: Ik heb die gemist, ja. maar... Uh,
0: het is echt een horrorfilm, hoor. Echt, en dan ook horror in de zin van body horror. Het is heel fysiek en extreem en... Uh, Enorm getraumatiseerde personages eigenlijk, met vooral de twee hoofdpersonages. En uiteindelijk doorheen die hele taal uh, van het, het horrorgenre uh, is er op het einde toch een, een enorm uh, mooi moment. En zie je op een of andere manier dat het op, ondanks al die hardheid en al die verschrikking een soort uh, ja, eeuwige liefdesverklaring is ofzo. En dat is zo mooi en krachtig gedaan, waardoor je op dat moment, maar helemaal op het einde van de film pas denkt, wow, wow.
1: Is het dan dat het contrast, dus het contrast tussen dat extreme wat dan eerder in de film zit en dan die, die liefdesverklaring, uh, is het dat het, het contrast die dingen versterkt? Want als ik kijk als visual designer of illustrator, dan gebruiken wij contrast om dingen kracht bij te zetten. Ja. Dus als ik iets uh, hard wil laten lijken, dan combineer ik een paar puntige vormen met heel veel ronde vormen die mm -hmm. puntige vormen extra af. Um, en dan moet ik ook denken, heb je 1917 gezien, die film over de Eerste Wereldoorlog van drie jaar geleden. Die had hele lange takes. Ja, ja, ja. Wat mij daar okay. zo opviel was, ja. ik, ik, toen ik in die film zat probeerde ik te letten op het emotionele ritme van het verhaal. Mm -hmm. En er zit natuurlijk, nou ja, hij, de, een van de hoofdpersonen gaat op een gegeven moment met zijn hand een lijk in. Nou, echt die, die discuss-dingen uh, mm -hmm. zaten daar heel sterk in. Maar dan zit er in het Soort van, op 60% van de film zit er bijna komt die een, een, een meisje tegen met een baby. En dat is een soort van rustpunt. Bijna mm -hmm. een spiritueel uh, rustpunt voor de film. Zo ervoer ik dat in ieder geval. En ik dacht van ja, dit, dit is juist zo krachtig. Omdat het in zo'n context van die Eerste Wereldoorlog. Met al die verschrikkingen ervoor en daarna ook.
0: Mm
1: -hmm. Daardoor juist wordt dat de, de teerheid van dat babytje bijvoorbeeld benadrukt.
0: Ja, ik denk in Titan is dat niet op die manier uh, het geval. Ja, ik wil de film niet verklappen, dus ik ga ja. niks zeggen. Okay. Uh, dat, uh, maar uh, het is niet het contrast. Het is juist door uh, die heftigheid heen uh, dat je denkt, hier, hier gebeurt iets heel bijzonders. Ja. Uh, dus, dus het is niet per se het contrast. Hoewel uh, je op een of andere manier niet verwacht en... Je moet ook wel weten dat je naar een horrorfilm gaat kijken. En dat is nog een ander ding ook weer, als we even terug naar, naar de hersenen uh, gaan. Ja. Ik denk dat het wel helpt om uh, bepaalde strategieën te hebben, ook om horrorfilm bijvoorbeeld... Uh, te, te, te zien. Um, want ik, ik hield vroeger helemaal niet van horror. Dus Carrie bijvoorbeeld, uh, dat, ik moest die vroeger, toen ik 16 was, op televisie kijken en ik vond het verschrikkelijk. Want ik had geen enkele manier om afstand te nemen. He, ik was te veel een spiegelneuron. Ik was alles aan het spiegelen. Alles nam ik direct in me op en ik voelde dat helemaal en ik dacht, no way, ik ga nooit meer horrorfilm kijken. Ja. Maar later, toen ik veel meer over filmtaal en symboliek en ja, noem maar op, de filosofie achter allerlei genres uh, die feministische interpretaties daarvan uh, ben gaan lezen, toen ja, heb ik op een of andere manier toch uh, een andere kijkhouding ook kunnen vinden, waardoor je er doorheen kunt kijken, waardoor je op een of andere manier ook, ja, op twee manieren, je ziet het verhaal en de horror en je ziet ook wat eronder ligt.
1: Symboliek, de... Ja
0: en, en uh, de emoties die eronder zitten en uh, er zijn natuurlijk ook heel veel horrorfilms, sowieso veel films, waarbij er alleen maar die eerste laag is en er niks onder zit en dan, dan valt het dood, weet je, dan is het niks. Ja. Dus dat is de kunst natuurlijk, om op doorheen die taal te laten voelen dat het ook om iets anders gaat, dat er eigenlijk iets, ja. ja.
1: Dat iets anders, zijn dat dan die tijdloze mythologische patronen, verhaalpatronen denk je? Ja, of
0: ja, of uh, emoties die mensen allemaal herkennen, hè? Ja. bijvoorbeeld uh, ja, het verwerken van verlies of uh, in vriendschap, ja. jaloezie, allemaal tijd, dat het soort is dingen, tijdloos, dat is ja. totaal tijdloos ja. en je herkent, dat is in alle culturen en alle uh, heb je, uh, het, 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 het heeft natuurlijk, niet alle culturen zijn gelijk, helemaal niet, er zijn heel veel specifieke trauma's en, enzovoort, maar uh, uh, je, op dat emotionele niveau, voordat de verhalen ontstaan, voordat, uh, kunnen, kunnen we heel veel aanvoelen en, en begrijpen van wat er allemaal onder die beelden kan liggen.
1: Een soort van universele dingen ja. die wij delen als mens. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En ik snap dat de, de, de manifestaties daarvan specifiek zijn per cultuur en dat dat zeker niet onbelangrijk is, maar het is ook ja. interessant om te zien wat universeel is en hoe we elkaar... Uh, nou ja, hoe de verschillende culturen interpretaties kunnen hebben... die misschien andere culturen weer kunnen helpen. Dat en en nu, nu we eigenlijk pas sinds honderd jaar echt globaal met elkaar in verbinding staan... is dat natuurlijk ook heel interessant om te gaan zien.
0: Ja, ja volgens mij staan we al veel langer in verbinding. Maar ik snap wel wat je bedoelt, want het is juist die beeldcultuur. en eh, Vanaf het ontstaan van film is, is zijn beelden ook veel meer. Eh, we niet altijd zelf hoeven te reizen overal, want natuurlijk vanaf de... De 17e eeuw en de koloniale hoofdtochten, uh, noem maar op. We hebben, we hebben, er zijn al heel veel verbindingen al heel lang geweest. Maar die beeldcultuur, ja, dat hebben we pas een jaar of
1: het, het, 120 het ga, of zo. Ja, en het, ga, het gaat nu sneller en, en ja. zeg maar voor de... de nu is het
0: bijna, ja, het is gewoon instant. Ik kan de, nu ja. met China praten bijvoorbeeld.
1: Nu. Ik, ik zie heel veel ja. studenten die gek zijn op, op manga en anime uit Japan. Ja. En ik was dat zelf ook... Uh, ik... ik, ik dat is ook zoiets waarvan ik de fascinatie misschien... Ik heb het niet helemaal verwoord, maar waarom specifiek Japanse cartoons nou zo ingeslagen zijn uh, bij heel veel... Uh, mm -hmm. Nou ja, Amerikaanse, Nederlandse tieners. Uh, um, ik wil het een klein stukje proberen te verbinden aan games. Ik weet dat het niet helemaal uh, <laughs> uh, 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 in jouw gebied is, maar ja. ik, uh, ik zie games ook een klein beetje als een, een soort van... Kan film daar uh, nog verder groeien? Weet je, kunnen we in uiteindelijk interactieve films uh, gaan beleven? Er zijn denk ik een paar games zoals Mass Effect 2... die dat geprobeerd hebben en daar redelijk in geslaagd zijn. Waarbij je dus als speler echt invloed op het plot hebt. En uh -huh. op het scenario. En je keuzes dus bepalen welke personages er, er blijven leven bijvoorbeeld. En hoe het verhaal ook eindigt. Um, en ik zat dat uiteindelijk... Ik zat te denken, oké, okay, als ik nou als doel heb om, om het individu mentaal gezonder te maken met verhalen en uh, uh, tools aan te reiken, hoe kan ik dan de interactieve verhalen daar zo goed mogelijk op in laten spelen? En mijn eerste hersenspinsel was, als ik een persoonlijkheidstest of een psychologische test die mij iets vertelt over de mentale staat van de speler, als ik die aan het begin van de game kan verstoppen, mm -hmm. dan kan ik daarna een relevantere verhaalervaring aanbieden. Aan die speler. Dus bijvoorbeeld iemand die gestrest en angstig is, en, nou ja, een rustgevend verhaal uh, geven wat uh -huh. tools geeft, of juist iemand die extreem extrovert is, um, de waarde in laten zien van alleen leren zijn en, uh -huh. en, en, en die concentratie en, en niet altijd alleen maar vertrouwen op de energie die van anderen uh, krijgt, um, weet jij of er? Heb jij in jouw academische ervaring, ben je wel eens iets als dit idee tegengekomen? Of um, zijn er misschien films die, die jij kent die specifieke... De, ja, we hadden het voor de podcast al kort over dat Jodorowsky op een gegeven moment de ervaring van een, een LSD-trip in een western wilde gieten voor zijn kijkers. Ja, heb je. Ja, maar ja, ik denk
0: er zijn heel veel, heel veel films. Laten je, voeren je natuurlijk mee in een innerlijke wereld. En um, ik ben inderdaad, ik ben niet, absoluut geen uh, game specialist. Uh, er zijn wel experimenten gedaan met uh, interactieve uh, film ook. Hè. Oh, zelfs in de bioscoop, dat je nog kunt kiezen linksom of rechtsom. Maar wat jij uh, zegt is eigenlijk al. ...heel specifiek en ik weet wel, ik heb ook wel vaker gesprekken met psychiaters en zo... ...en er zijn natuurlijk, er zijn ook veel, in de psychiatrie wordt tegenwoordig ook veel met virtual reality gewerkt uh, bijvoorbeeld... ...maar dan worden vaak uh, verhalen echt aangepast op uh, uh, iemands, uh, uh, ja, de, de noodzaak die uh, de mentale staat omvraagt. Bijvoorbeeld, uh, ja, pleinvrees of... Um, Hoogtevrees of um, angst voor andere mensen. Ge gebruiken ze daar ja. dan digitale simulaties? Ja, ja, okay, ja, ja, dan gebruiken ze echt de virtual reality. En dat werkt uh, vrij goed. Um, beter dan uh, uh, alleen maar praten pra en praten en praten. Juist omdat je die, uh, ja, het, het sensoriële, perceptuele veld in moet. Juist. En die confrontatie aan uh, moet gaan.
1: In plaats van alleen maar cognitief te behandelen en te begrijpen ja. moet je, zoals je moet met elke goede psychotherapie volgens mij, je moet gaan voelen, je moet ervaren, ja. je moet toepassen. Ja.
0: En dat werkt en vaak is dat natuurlijk in combinatie met een aantal andere uh, uh, ja, uh, trajecten. Maar dit uh, uh, werkt wel goed. En ik denk als je dat zou willen doen, hè, in een in een meer game-achtig, ja, dan kun je. Ik zou dan sowieso met een psychiater gaan praten. Om, op, want uh, ja, je, je moet ook dan weer de juiste vragen weten te stellen... om de juiste zeg maar, diagnose te stellen, hoe, hoe, ja, wat iemand nodig zou, uh, zou hebben. Ja, dus het is eigenlijk ja. al heel erg een bijna een psychiatrische tool. Ik denk dat uh, de entertainmentindustrie en film of kunst... Uh, vaak niet zo specifiek gericht is zoals jij dat nu uh, uh, voorstelt. Maar het kan wel en ik denk ook dat het nut heeft en, en dat het uh, en, uh, ja, veel psychiaters zijn sowieso geïnteresseerd in cinema en in film gewoon uh, yes. omdat het uh, uh, vaak verhalen biedt waar uh, wat als een soort bliksemafleider kan uh, fungeren om inzicht te krijgen in een bepaald probleem trauma, perso persoonlijkheidsstoornis ja. of, of uh, wat dan ook.
1: Ik, ik denk dat ik voor een deel ook aan het formuleren ben voor mezelf... is een antwoord op de vraag of de stelling van... Uh, verhalen en entertainment zijn zinloos escapisme. Wat ik in mijn, in mijn jeugd heel veel hoorde.
0: Oh ja, en ja.
1: daarmee werd een, nou ja, mijn grootste passie, dus verhalen... Uh, werd weggezet als iets wat gewoon helemaal niks aan. Oh ja. En toen ik uiteindelijk in Denkers uh, dingen ging zien... Of, of ideeën van denkers tegenkwam die zijn nee, verhalen zijn als een van de belangrijkste tools. Sterker nog, mensen leven in verhalen, zijn sommige van de van mm -hmm. die hypothese. Toen, nou, dat, dat voelde voor mij uh, veel bruikbaarder en alsof dat veel waarder was of zo. Dat klinkt ja. misschien gek om dat zo te zeggen, maar um, toen ik op die manier naar verhalen ging kijken, werden ze veel duidelijker voor mij wat ze me probeerden te vertellen. De ma of wat de makers dan nog niet per ongeluk misschien probeerden ja. te vertellen.
0: Ja, nee, verhalen zijn natuurlijk absoluut essentieel. Maar het heeft natuurlijk het heeft weinig status. Cultuur hè, in onze neoliberale maatschappij. Als je niet direct geld mee kunt verdienen, is het veel ja, moeilijker, zeg maar.
1: Oké, okay, maar als om, ik... Uh, ja, ik. om snap... duidelijk
0: te maken wat dan de waarde van die verhalen nou, is. Nou,
1: weet hè? je, ik denk een, een echte neoliberale conservatief, laten we zeggen, die echt alleen op het geld zit, die moet toch inzien dat. Uh, primaire, de, 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 de duurst verkopende objecten zijn kunstvoorwerpen, mm -hmm. uh, schilderijen uit de renaissance bijvoorbeeld. De duurste producten die wij als mensheid ooit geproduceerd hebben zijn onder andere de special effects films van Marvel, mm -hmm. uh, een soort van moderne mythologie. Dus er dus zit, ik denk dat als je, als je uh, verhalen vertellen en, en cultuur Goed toepast dat het juist mega-succes wordt. Het probleem is natuurlijk dat 99% niet succesvol
0: Ja, en, wordt. Zo, en van die 99% is, is wel heel veel enorm belangrijk. Ja, en ja. dat is het probleem. Dat is het, hele, dat is het hele probleem van het hele neoliberalisme: dat alleen de winnaar is belangrijk, hè? zowel uh, financieel als persoonlijk. Uh, uh, Succes in, nou ja, de popster, eh, noem maar op, het grote. Maar alles wat daaronder zit, is ook gigantisch belangrijk. Alleen dat heeft veel minder economische waarde. Maar het heeft wel degelijk heel veel waarde. Dus je kunt zeker een, een economisch argument maken. Maar daarmee eh, laat je toch niet de echte waarde van eh, verhalen of cultuur zien, eh, denk ik. Die veel meer gaan over... Um, Menselijk geluk, zeg maar, uiteindelijk. Hè? Nee. Of. of uh, je, je, je goed voelen als. Uh, uh, het goede leven. dat zijn heel filosofische eigenlijk uh, vragen ook. Um, en ik heb net. Uh, ik vertelde net even over. Uh, ik heb vanochtend uh, lesgegeven. Uh, en we hadden het onder andere over. Uh, uh, Alejandro Jodorowsky. En hij heeft. Um, um, uh, een, een, een therapievorm zeg maar, uh, ontdekt of, of ge gecreëerd, ontwikkeld eigenlijk, waarin uh, juist verhalen, symbolen uh, de taal van het onbewuste heel belangrijk zijn en wat hij doet, het is een soort psychoanalyse maar niet met woorden wat hij doet, uh, en wat hij eigenlijk ook zijn eigen films zelf zijn dat ook uh, is dat hij hij luistert heel goed wat, hè, mensen komen met een probleem bij hem en uh, hij geeft dan heel Toegespitst op die persoon. Deze persoon en wat hij noemt psychomagic act. <laughs> en dan moeten ze iets doen, dat kan van alles. Hij kan een uh, pompoen uh, uh, um, kapot slaan om, om, om over familietrauma's te zijn. Hij heeft. Nou ja, het kan, het, het, er is een mooie film, documentaire over. Die is echt de moeite waard, psycho magic. Um, maar dat laat vooral ook zien. En dat is ook Jodorowsky's stelling als kunstenaar, dat vooral creativiteit, het imaginaire verhalen vertellen, die symboliek, dat dat zo ontzettend belangrijk is om onszelf uh, te begrijpen, om onszelf uh, een, een plek te geven, om door te kunnen gaan uh, uh, in het leven. En dat laat hij heel mooi in die, in die film zien, maar ook in zijn eigen films. Eigenlijk zijn al zijn films zijn eigen psychomagic acts... die hij yes. op zijn eigen le leven uh, toepast. Weet je? Om via het performen van verhalen, via symbolen, ja. uh, sy via acties... Uh, uh, door een trauma heen te gaan. Een ja? uh, grip te
1: vergroten. Ja,
0: absoluut. En het is, ja, die film is echt de moeite waard, omdat je ziet dat... Uh, eh, ...elk uh, personage op een of andere manier... ...door iets heel bizars. Het is echt allemaal... ...het is niet logisch, maar dat zegt hij ook. Hij probeert juist uh, het, het, het bewuste... ...de taal van het onbewuste... Uh, 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 ja, ...te laten zien.
1: Soms zijn ook ideeën over dromen... Dat, um, dat, het, ...dat het een verwerking is... ...en dat juist ja. het, het, het niet uh, logische, het niet rationele... het kunnen schuiven met uh, categorieën in de droom, dus je, je staat in een snackbar en opeens sta je in de huiskamer van je ouders met de zakpatat nog in je hand, mm -hmm. dat dat juist um, soms de vrijheid biedt om, om symbolen te kunnen zien die, die, die een ja. persoon verder helpen.
0: Ja precies, dat woord vrijheid is heel belangrijk en vrijheid zit in je, in je hoofd. Dat is precies wat dan hè, verhalen uh, uh, kunst uh, kunnen bieden.
1: Een, een mogelijkheid om, 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 om op ontdekking te ja,
0: gaan. Om vrij te zijn.
1: Ja. Ik, wil nog, ik wil één één onderwerp nog aanstippen als ja? we nog tijd hebben. <laughs> Hoe, hoeveel zitten we, ja? Um, als illustrator ben ik de laatste tijd heel erg bezig met vormtaal. Mm -hmm. En um, dat kan je natuurlijk ook heel erg toespitsen op, op uh, composities en cinema. Je hebt volgens mij een, een boek over Hitchcock uh, geschreven, mm -hmm. ik weet niet, had je daarin een, een, ook een. Uh, heb je daar veel visuele analyse gedaan? Juist. Ja. Dus wa, wa, wat, wat ik met taal wil, is ik ben bijvoorbeeld een, een landschap aan het tekenen voor mijn dochtertje nu. Uh, mm -hmm. Die in haar slaapkamer moet komen. En het idee is dat ik, uh, als ze naar die illustratie kijkt, naar dat landschap, dan wil ik dat ze zich uh, rustig, gelukkig en een klein beetje uitgedaagd met wat spanning in de verte mm -hmm. voelt. Dus ik heb geprobeerd de vormentaal ook heel rond en breed en een soort van stabiel horizontaal en niet niet al te veel puntige gekke diagonalen. Mm -hmm. Heb jij hier, um, wat, wat ik gevonden heb is dat wa waarom staat een puntige vorm voor, bijvoorbeeld voor gevaar? is mm -hmm. naar Als je valt en je landt op een puntige vorm dan heb je een groter probleem dan als je op een ronde vorm valt. je mm -hmm. dus kan je er meer pijn mee doen. Ja. Um, puntige vormen gaan sneller. Je puntige dieren zijn vaak jachtdieren, dat soort dingen. En het, zijn, het zijn ontzettend grove generalisaties die... Je kan duizend uitzonderingen op de regel verzinnen, zeg maar. Um, heb jij daar iets uh, over vormentaal en, en hoe je dat kan gebruiken om zeg maar, in één beeld...
0: Ja, waar ik nu meteen aan denk, is het uh, een oude filmtaal, vormtaal... het expressionisme, Duits expressionisme uit de jaren twintig... Wat heel erg werkte, en Hitchcock werkte daar ook mee, uh, ja. omdat hij natuurlijk, wat heel erg werkte met veel schaduwen en inderdaad puntige vormen, heel ook um, uh, misvormde, weet je, het, is, het, het, het klopt allemaal niet. En dat, dat expressionisme was ook echt een uitdrukking van een soort enorme angst, uh, cultureel gezien, en in die films zelf ook, want uh, sommige van die, ja, veel van die films gaan... Ja, de, de meest be bekende film uit uh, deze, uh, dit genre is uh, Dr. Caligari, uh, het kabinet van Dr. Caligari, uh, wat eigenlijk zich ook in een psychiatrische uh, afdeling uh, afspeelt. Het werd toen nog uh, asiel uh, genoemd. Asylum. En uh, wat we daar zien is, is zo'n beangstigende wereld. En daar zitten inderdaad veel punten, schaduwen, donkere vormen, uh, ja, dingen die je in de schaduw niet kunt zien, is boezemt natuurlijk meer angst in dan. Een verlicht land, landschap waarin Just. je alles uh, ziet komen. Ja. Dus dat, uh, maar er zijn dus ook filmmakers die daar dan weer mee spelen. Zoals Midsummer is een van de ja. ja, uh, horrorfilmen die dan uh, meteen naar boven komt uh, drijven. Waarin alles uh, in licht baat. Ja. en toch uh, enorme uh, uh, nou ja, Zie gekte. daar
1: het, 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 het net verbuigen van het archetype. Dus ja. de archetypische beeldtaal die bij horror hoort wordt daarin verbogen en, en ja. daardoor pervers en bijna extra creepy of zo. Ja, het, ik, uh, het, ik ben ik. zo geschrokken van zijn film. Het Ari Aster, geloof uh -huh. ik toch? Die film die hij daarvoor heeft gemaakt...
0: Uh, 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 <laughs> even kijken. Hereditary. Oh ja,
1: Hereditary. Daar heb ik, uh, ja. nou zolang als de film duurde... met mijn uh, nagels in de bioscoopstoel gezeten. Dat was voor mij een soort van de ultieme horrorervaring in recente jaren met zomaar ook gewoon nog niet aangedurfd. Ik ja. had zoiets van, ik, ga, ik heb de trailer gezien, maar ik laat hem nog even
0: zitten. Um. Ja, nee, dat is ook dat is heel goed, als je met, met alles eigenlijk. Als je niet <laughs> denkt dat je het wil zien, moet je het ook gewoon niet doen. <laughs> die, die
1: Hereditary vond ik de perfecte combi van bijna psychologisch drama met, met disgust, inderdaad, die, af, die, die afgrijzelijkheid en dan ook uh, Nee,
0: ja, goed. maar goed, wel in het traditionele patroon nog, vond ik hereditary. En, ja, en, uh, meer, meer traditionele horror dan met Summerdown. Ja, 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 en ook uh, veel vrouwelijke filmmakers die horror gebruiken, die doen toch net allemaal weer andere dingen.
1: Ja, ja je hebt, je, er zit toch een, 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 een verschil in perspectief daar, wat, ja. uh, wat heel interessant is. Om nu, uh, nu dingen meer, uh, soort van nu... nu verschillende mensen meer gelijke kansen hebben... om te zien wat er dan ja, boven super, komt drijven in de cultuur. Super
0: interessant, ja. ja. En,
1: en helemaal met de bevrijding van... Uh, een mobiele telefooncamera is misschien beter... dan een filmcamera uit de jaren 50 of zo. Ja, ik, ik weet niet okay. zeker of dat technisch helemaal correct is... maar <laughs> nee. iedereen maar je kan kunt, op YouTube... Je het,
0: je in kunt, principe
1: ja. een, een, een film maken. Ja. Um, en we kunnen er met z'n allen op, op stemmen... door er naar te kijken. Um, heb jij afsluitend nog?
0: Um, nee. <laughs> ik heb, uh, ja, ik zou nog uh, uren door kunnen gaan. Maar ik, ik denk ook. dat het ook goed is om uh, af te sluiten. Ik vond het ja. een
1: erg fijn gesprek. Dank je wel.
0: Ja, ik ook. Dank je wel. Um,
1: en ik, uh, ik wil graag van je horen als jij uh, toevallig psychiaters of, of academici weet die met die... Uh, game simulaties werken om, uh, ja. om psychotherapie aan te bieden. Want ik zou daar uh, meer aan de entertainment kant zou ik daar heel graag iets mee willen gaan doen.
0: Ja, ik zal je een lijstje namen doorsturen. Bedankt. <laughs> Oké. Okay.